0: Evidenzgeschichten, eine kurze
1: oder nicht ganz so kurze Geschichte der evidenzbasierten Medizin, Herausforderungen und Erkenntnisse von gestern für heute und morgen. Ein Podcast von Silke Jäger und Iris sinneburg In dieser Episode geht es um große Zusammenhänge. Wir erzählen die Geschichte von der Entdeckung, dass Schokoladeessen schlau macht.
0: Wir befinden uns im Jahr 2012. Der 18. Oktober ist ein Donnerstag. Und wie an jedem Donnerstag erscheint auch heute eine neue Ausgabe des New England Journal of Medicine. Wer durch die Ausgabe blättert, findet in der Rubrik Occasional Notes eine aufsehenerregende Studie. Sie widmet sich einem sehr wichtigen Thema. Welchen Einfluss? Hat der Konsum von Schokolade auf die kognitiven Fähigkeiten? Um diese Frage zu beantworten, hat der Kardiologe Franz Messerli Daten recherchiert. Er stammt aus der Schweiz und arbeitet zu diesem Zeitpunkt an der Columbia University in New York. Als Schweizer hat er natürlich eine Leidenschaft für Schokolade, besonders für die dunkleren Sorten. Und da liegt seine Frage natürlich nahe. Lässt sich eine Forscherkarriere mit Schokolade fördern? Was hat
1: Messerli genau gemacht, um mehr Klarheit zu gewinnen? Er schaute sich für verschiedene Länder der Welt eine Reihe von Daten an. Wie viel Schokolade haben die Bürger des Landes gegessen? Und wie viele Nobelpreise haben sie bekommen? Als Messerli diese Daten gegeneinander aufträgt, erkennt er einen auffälligen Zusammenhang. Seine Analyse zeigt eine sehr gute Korrelation zwischen dem Schokoladenkonsum und der Anzahl der Nobelpreise. Also je mehr Schokolade in einem Land gegessen wird, desto mehr Nobelpreisträger bringt es hervor. Aus irgendeinem Grund scheint Schweden jedoch ein Ausreißer zu sein. Deshalb schließt Messerli diese Daten konsequent aus. Dadurch wird die Korrelation sogar noch besser. Schließlich kann er den Effekt sogar noch quantifizieren. Rund 400 Gramm Schokolade pro Kopf werden benötigt, um einen Nobelpreis mehr zu erreichen. Die minimal effektive Dosis liegt bei rund 2 Kilogramm pro Jahr und es scheint nach oben keine Begrenzung des Effekts zu geben.
0: Es gibt also eine klare Dosis-Wirkungsbeziehung und sogar eine biologisch plausible Erklärung für den Effekt, dass nämlich die Flavonoide in der Schokolade für die Verbesserung der geistigen Fähigkeiten verantwortlich sind. Das spricht doch alles für einen kausalen Zusammenhang. Aber natürlich ist Messerli ein guter Wissenschaftler. Er weist deshalb darauf hin, dass seine Erhebung natürlich noch kein handfester Beleg ist, sondern nur dabei hilft, eine Forschungsfrage zu formulieren. Und dass der Zusammenhang zwischen Schokoladenkonsum und Anzahl der Nobelpreise erst noch in einer prospektiven, randomisierten, kontrollierten Studie getestet werden muss. Natürlich könnte auch der umgekehrte Zusammenhang richtig sein. Dass nämlich Menschen mit hervorragenden geistigen Fähigkeiten die gesundheitlichen Vorteile von Schokolade besser erkennen und deshalb mehr davon essen.
1: Was ist von dieser Geschichte heute noch wichtig? Diese Untersuchung ist natürlich eine Satire. Genauso wie die Fallschirmstudie, die wir in Episode 12 vorgestellt haben. Das haben allerdings nicht alle verstanden. So gibt es tatsächlich Artikel, die die Satire ernsthaft als Beleg für den gesundheitlichen Nutzen von Kakao zitieren. Auch viele Medien haben über den vermeintlichen Zusammenhang berichtet. So sehr es uns erfreuen würde, wenn Schokolade wirklich schlau macht, in der Studie gibt es gleich mehrere methodische Probleme. Sie kann diesen Zusammenhang also beim besten Willen nicht
0: belegen. Da ist zum einen der ökologische Fehlschluss. Messerli hat aggregierte Daten für den Schokoladenkonsum auf Länderebene verwendet und daraus, im Spaß, Schlussfolgerungen für Einzelpersonen abgeleitet. Ob aber die Nobelpreisträger im Einzelfall tatsächlich besonders viel Schokolade gegessen haben, lässt sich an diesen Daten gar nicht sehen. Vermutlich steckt in der Auswertung auch jede Menge Informationsbias. Denn die Daten für Nobelpreise wurden über mehr als ein Jahrhundert erfasst die Daten für den Schokoladenkonsum jedoch nur über die letzten beiden Jahre. Das ist also ein eher schlechter Schätzer für den durchschnittlichen Schokoladenkonsum seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Und selbst wenn diese Probleme nicht bestehen würden, aus der Korrelation lässt sich noch lange kein kausaler Zusammenhang ableiten. Selbst wenn er biologisch noch so plausibel erscheint. Das zeigen auch weitergehende Analysen, die andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit den gleichen Daten gemacht haben. Ein bemerkenswerter Befund dabei, das Bruttoinlandsprodukt
1: der betreffenden Länder korreliert sehr stark mit der Anzahl der Nobelpreisträger, aber auch mit dem Verzehr von Luxusprodukten wie Schokolade. Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ist also hier vermutlich ein Störfaktor oder Konfounder. Dieser Faktor gaukelt einen kausalen Zusammenhang zwischen Schokolade- und Nobelpreisen vor, der in Wirklichkeit gar nicht vorhanden ist. Vermutlich ist der echte Zusammenhang ein ganz anderer. Eine höhere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit führt zu mehr Forschungsforderungen und mehr wissenschaftlichen Publikationen. Und das sorgt dann letzten Endes für mehr Nobelpreise. Eigentlich schade, wenn es am Ende doch wieder nur die langweiligen und banalen Erklärungen sind. Wesentlich schöner ist doch da auch der Zusammenhang zwischen der Anzahl der Ikea-Filialen und den Nobelpreisen. Das haben Wissenschaftler nämlich ebenfalls in einer Analyse festgestellt. Aber keine Sorge, Korrelationen, die als Kausalität verkauft werden, findet ihr sicherlich bald schon wieder in einer beliebigen Zeitung, Zeitschrift oder auf einer Webseite. Besonders beliebt? Vermeintliche Zusammenhänge zwischen bestimmten Lebensmitteln und gesundheitlichem Nutzen oder Risiken.
0: Wenn ihr nicht zu lange warten wollt, in den Show Notes findet ihr auch einen Link zu einer Website mit lauter solchen merkwürdigen Zusammenhängen. Sie heißt Spurious Correlations. Da lernt ihr zum Beispiel etwas über den Zusammenhang zwischen dem Margarinekonsum und der Scheidungsrate im US-Bundesstaat Maine. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.